0: Salve a todos! Esse é mais um episódio do Pisando em Brasa, o podcast que é a alegria da dissidência brasileira. Viemos trazer mais alegria para os lares nacionalistas brasileiros hoje e, em ocasião né, da semana passada, que na sexta-feira foi o dia da consciência negra, né? e justamente nesse dia ah, surgiu uma notícia que foi um pouco chocante, né? causou uma grande polêmica, que foi o assassinato do, do rapaz negro no, pelo segurança do Carrefour. E esse caso gerou uma, uma série de discussões, né? o pessoal começou a debater muito se esse era um caso de racismo, se havia um racismo estrutural por volta uh, desse caso, de violência, se os seguranças do KfU, eles eram negros, ou se eles eram pardos, ou se na verdade eles eram brancos, né? e também o fato de, do caso ter acontecido justamente no sul do Brasil já foi né, um, outra coisa que pesa também nas discussões. Então, hoje vamos falar um pouco, é, não exatamente desse caso, mas vamos falar de, de um assunto relacionado que dá base né, a toda essa discussão. Vamos falar sobre a identidade do negro aqui no Brasil e, e o que é a escravidão, né, como a escravidão acabou ah, estruturando né, essa identidade aqui no Brasil hoje. Né? E também, não só isso, mas também vamos tentar aí, fazer algumas pontes entre a identidade do negro brasileiro e do negro norte-americano, né? porque hoje existe uma tendência de que aqui no Brasil a gente importe ah, alguns termos, algumas discussões e até algumas lutas da, dos movimentos norte-americanos. Né? Existe um movimento negro norte-americano e às vezes a gente acaba absorvendo muito ah, do vocabulário deles também, né? e de todo o debate desse movimento de lá. Então a gente vai tentar aí, chegar em algum, em algum consenso, né? alguma, alguma resposta nesse né? para saber se há realmente uma analogia, uma proximidade ou se não são é, são identidades muito distintas. Né? Então, para conversar sobre esse assunto hoje, temos aqui o camarada André Luiz. O André Luiz já participou de alguns episódios nossos, né? O André Luiz também tem o seu canal no YouTube, o André Luiz Constante. Confiram, excelente. O André Luiz é professor de história, né? Tem tem vídeos também no canal da Nova Resistência. dê uma conferida lá e aí da Nova Resistência no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, camarada.
1: Salve, salve. Boa noite aí para o Nogueira, meu camarada. Boa noite aí para o confrade Ricardo Tomé, para os ouvintes. Quero fazer aqui uma, uma homenagem pessoal aqui ao Maradona, né? A gente está gravando esse programa no dia 25 de novembro e a gente sofreu uma perda incomensurável nesse dia, que foi o falecimento de Dom Diego Armando Maradona. Grande herói do futebol sul-americano, grande figura importantíssima é, para os argentinos e também para para a América Latina, para a pátria grande. O Maradona é uma figura apaixonante, trágica, uma figura que traz dentro dela uma grande identidade do povo sul-americano. E eu, particularmente, eu, eu fiquei muito afetado pela morte dele, porque ele é um ídolo de infância, meu. Eu tenho 43 anos, fui criança na década de 80. Eu cresci vendo o Maradona, eu cresci tentando imitar os dribles, as arrancadas do Maradona, que ele dava nos é, no campos de futebol. Eu cresci acordando cedo no domingo para ver o campeonato italiano, só para ver o Maradona. É, eu lembro como se fosse ontem a, a partida dele contra a Inglaterra, na Copa de 86, Argentina e Inglaterra, em que ele faz o chamado gol do século. Né? Eu estava assistindo a partida, eu estava com, com uma bola debaixo do braço, vendo a partida. De vez em quando eu, eu ia para a área aqui de frente de casa, é, é, é jogar a bola, voltava para ver um pouco mais. Quer dizer, para mim foi uma perda pessoal, uma perda é, ideológica, porque o Maradona era é um cara comprometido politicamente com as causas latino-americanas com a perda em várias instâncias, né, e eu deixo aqui o meu abraço aí aos argentinos, que estão em luto nacional, e seja sua memória eterna, a gente vai rememorar aí o, o Maradona para sempre, a gente sabe celebrar os nossos ídolos, a gente sabe manter a memória deles vivas, e a memória do Maradona vai ficar viva, seja sua memória eterna.
0: Grande Maradona, muito bem lembrado, eu, eu não assisti o Maradona, né, eu não, eu não peguei ele né, na, na época que ele jogava, mas hoje, né, em ocasião da, da morte dele, eu assisti os melhores momentos da partida né contra a Inglaterra e realmente ele era assim um jogador sobre-humano, fantástico, ele jogando mesmo, impressionante. Daí também nessa ocasião da morte dele o pessoal acaba falando muito que ah mas aquele é ele não era santo, ele fazia isso, ele fazia aquilo, ele tinha os seus problemas, ele não era exemplo nenhum, mas assim né, acho que dentro dos heróis assim em geral né, não só dos esportes não, não existe santo né, não, todo mundo tem seus problemas, seus excessos, mas eu acho que é isso que também faz a figura dele ser mais impressionante ainda, né? Ele, apesar de tudo, ele também é, tinha esse seu lado humano também, né? Ele cometia erros, como todos os grandes heróis aí do esporte também, né? Então, é isso aí, grande Maradona. E também, para participar da nossa conversa de hoje, temos aqui o Ricardo Tomé. Ricardo Tomé, ele é graduado em geografia, professor de geografia também. Ele também administra a página é, O Conselho, que é uma página interessante com. Uh, uma, um ponto de vista aí mais tradicional sobre masculinidade. Tem um canal do YouTube também né e vai conversar aí um pouco com a gente sobre essas questões de hoje. Seja bem-vindo, camarada.
2: Muito obrigado, camarada Nogueira, André Luiz. É sempre um prazer é, em contato com a Nova Resistência e abrir esse espaço para conversarmos sobre esse tema importante. E também, claro, né o meu salve à memória de Maradona. Né? É muito difícil para muitas pessoas é, humanizarem os seus heróis e querendo entender a história como é, algo reto e libado e sem curvas e baixos e altos. E Maradona era um ser humano como qualquer outro. E essa humanização é importante para que a sua memória se mantenha alta e um legado constante, inclusive, para o futuro. Né? Então, esse que ele é uma figura histórica e merece se olhar, sim, com atenção. Faço as minhas palavras, a do André Luiz também, sobre uh, o quão importante ele é, não só... É, para o futebol, mas também para a história da América Latina né? como sua figura de posição é, política dentro da América Latina. Então fica também o meu salve à memória de Maradona e uma boa noite a todos que estão ouvindo. Vamos conversar.
0: Só aproveitando também, Ricardo, é, você gostaria de comentar um pouco sobre o projeto né, da sua página, o Conselho? A gente estava falando um pouquinho aqui antes da gravação. Poderia falar um pouquinho a respeito dela?
2: Ah, sim, claro. Então, ela começou, né, o projeto Conselho, com uma crítica à forma como o homem se enxerga na pós-modernidade. Né? E essa falta de propósito, dado que algumas funções que o homem tem na, na realidade, acabaram, de acordo com muitos, ficando obsoletas. né? Então, como direcionar essa masculinidade é, de forma útil nos tempos de hoje, né? É... E a minha resposta para isso foi através da, da, da literatura tradicional, né? da, da filosofia tradicionalista, dos pensadores tradicionalistas. É voltar a essa essência quase que metafísica do que é ser o um homem, né? e não uma visão é, moderna do que é ou do que ele deveria fazer. Né? Então é baseado nessas críticas que eu acabei criando a página uh, e, por é, conseguinte depois, o canal. É, projeto conselho no YouTube, página ou conselho no Facebook, é, consultações, reflexões, textos que eu publico no Medium e linko lá sobre esses temas, né inclusive não serve só para homens, claro, para mulheres também que buscam na masculinidade, é, indivíduos que tem essa base né, na masculinidade, essa, é, alguém para estar ao seu lado ou é, refinar mais o filtro de pessoas com as quais se relaciona na vida e tem essa visão diferente do que é o papel do homem numa relação, que está muito distante do que é a visão materializada e dentro de uma sociedade de mercado que vivemos hoje, né? Então, essa é a visão do, do, do Conselho sobre é, as relações entre homens e mulheres e também, voltando para si mesmo, né? O masculino em si. E, bom, quem quiser curtir a ideia, pode chegar lá. o projeto O Conselho e o Conselho no Facebook.
0: Muito bom, e uma, uma ótima iniciativa aí, necessário, né? Aproveito também a, aí a oportunidade para. Relembrar, né, aos nossos ouvintes, que nós temos um episódio do Pisando em Brasa em que a gente discutiu um pouco sobre masculinidade, né? O episódio tem um nome meio engraçadinho, né? O Orgulho de Ser Hétero. É, dei uma olhada lá depois, que o episódio é, ficou bem legal. E, claro, né, acompanha a página aí do, do Ricardo Tomec, com certeza vocês vão gostar, tem conteúdo de qualidade lá. Então vamos lá, vamos passar então para a nossa discussão. Eu comentei aí na abertura do episódio sobre essa questão, né, entre o movimento é, negro aqui no Brasil e o movimento negro nos Estados Unidos, né? Agora que depois do assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos, aquele movimento, né, o Black Lives Matter, aqueles protestos, começou aí toda uma, uma discussão né, sobre a identidade no negro, e aí, e aí acontece esse caso no Carrefour, e a gente tem a impressão de que parece que querem transportar toda aquela narrativa do George Floyd aqui para o Brasil, né, e, e, e parece que não é bem esse o caso, porque são duas sociedades muito diferentes uma da outra, né, e como que... Os camaradas veem essa questão, vocês acham que existe uma similaridade entre a comunidade negra no Brasil e nos Estados Unidos, ou existem algumas diferenças que são chaves e fundamentais que tornam esse discurso um pouco incompatível?
1: É, Então, eu acho essa, essa pergunta sobre o que é ser negro, sobre as diferenças entre a comunidade negra americana e brasileira, era uma pergunta complexa, tem vários desdobramentos, ela vai ao cerne do nosso problema. Eu vou, eu vou começar a falar um pouco disso puxando para a questão histórica, social. É, a, a, gente tem, a gente tem uma noção evoliana, né, tradicionalista, que a gente pode é, é, discutir ao longo da nossa conversa. O Ricardo é, é, é craque nisso, o Ricardo tem um lastro, sou, é a diretora do Évola. Mas eu vou, eu vou tratar um pouco a questão de, é, de início, historicamente, sociologicamente, porque não dá para a gente falar de raça de modo totalmente abstrato. Né? É, quer dizer, é, pode ser um pouco banal falar isso, né, que o conceito de raça, os conceitos de raça são históricos, são culturais, dependem das sociedades é, das quais a gente está falando, mas hoje em dia essa banalidade está escapando a muita gente. Né? Muita gente está tá, é, tentando importar certos conceitos é, totalmente descontextualizados do, é, do lugar em que eles nasceram e se desenvolveram, é, descontextualizado de cada complexo cultural em que essa noção de raça é construída e a gente tem que colocar as coisas no seu lugar. E aí eu vou fazer um contraste entre a ideia de raça nos Estados Unidos e a ideia de raça no Brasil. Essa comparação aí entre Brasil e Estados Unidos, nessa questão de identidade negra, ou de raça, ou racialismo, ou de escravidão, isso aí é, vamos dizer assim, uma tradição dos estudos históricos, nos estudos sociais brasileiros. A gente sempre está fazendo essa comparação para o mal ou para o bem. E, quer dizer, eu estava lendo um artigo um dia desse, um artigo de um sociólogo, ele conta uma, uma coisa engraçada, conta uma história engraçada, uma história que ele presenciou, né? É, Parece que ele está inventando, mas ele presenciou essa história. Tinha um grupo de brasileiros em um hotel nos Estados Unidos. E esse grupo de brasileiros estava é, curioso, é, impactado, com o fato de que tinha um negro americano se agarrando com uma loura. Né? Eles ficaram, pô, como é que pode isso? Né? Aqui nos Estados Unidos, negro com loura e tal. Mas eles tinham um conhecido comum entre eles e a loura. E esse conhecido comum falou para eles, oh, na verdade, ela é loura, mas ela é preta. Ela não é branca. Por quê? Porque como assim essa loura não é branca, ela é negra, né? Porque é, é nos Estados Unidos a ideia, de, a ideia de negritude ela não depende necessariamente da aparência física, dos traços fenotípicos. A ideia de negritude é uma ideia de, de, é de origem, né? Então os brasileiros ficaram, pô, como é que pode? Que loucura, né? Na verdade eles estão vendo uma loura se, se agarrar com um negro na percepção deles, mas na percepção americana são dois negros ali em intimidade. Quer dizer, é... Como é que acontece isso? Os Estados Unidos é o seguinte, o conceito de raça ele se dá pela origem da pessoa. Então, se você tiver qualquer ancestralidade africana, aquela coisa do One Drop Rules, ou uma gota, é de sangue qualquer, de ancestralidade africana, você é negro. Isso é independente do seu fenótipo. Né? Quer dizer, é, a, a raça lá é construída por essa questão de origem, enquanto no Brasil ela é arbitrada por traços físicos. Ninguém, é, é, ninguém estipula a raça de alguém no Brasil pela ascendência, pela ancestralidade. A gente faz uma, um recorte dos traços físicos da pessoa. Ah, como é que é o cabelo, como é que é a cor da pele, como é que é o formato caniano, como é que é o formato tal e tal, e a gente diz, ó, essa pessoa é negra ou essa pessoa é branca. Então, aqui no Brasil, essa questão da raça, essa definição da raça, passa muito mais por uma aparência, por uma questão de cor ou aparência, ou de fenotipo, ou de fenótipo, né? Do que necessariamente por uma questão de origem. Né? Então, essa é uma diferença crucial entre a construção da ideia de raça no Brasil e a construção de ideia de raça nos Estados Unidos, e que vai ter consequências muito importantes. E tem outro elemento aí, é nessa questão, que é o fato da, da, da mestiçagem, né? A miscigenação aqui no Brasil era, desde o início, é muito grande, né? Quer dizer, não existe tabu sexual aqui no Brasil em termos de de, de relações sexuais entre as chassas, né? Desde o momento que os portugueses chegaram aqui, os caras já foram aí é, se envolvendo com os indígenas, isso nunca mais parou. É uma coisa normal no Brasil, a gente encara isso de uma maneira normal. Claro que eu estou construindo aqui um tipo ideal, meio esquemático, é claro que em determinadas circunstâncias é sempre possível a gente achar um preconceito em relação a ao envolvimento de um negro com uma branca no Brasil, mas como linha de força, como tendência geral, a mestiçagem é um fato normal da cultura brasileira. Inclusive, é, é valorizada. Quer dizer, se você pega a elite brasileira do Nordeste, durante muito tempo, é, a elite dos fazendeiros, dos coronéis, até ontem praticamente, até início do século XX, ela tinha o orgulho danado de descender é, de Caramuru e Catarina para Sul, Quer dizer, caras que traçavam a linhagem da família até uma mestiçagem entre um português e uma indígena que teria acontecido lá em Priscas Zeras, lá no início do século XVI, que era um náufrago português, que teve diversas esposas indígenas, inclusive Catarina Paraguassu, Paraguaçu, e grande parte da elite nordestina traçava a sua linhagem em relação a ele. Quer dizer, é uma elite que tinha consciência que era mestiça e não via nada demais nisso, necessariamente. Né? E veja que não estou dizendo aqui que não existe racismo no Brasil. A questão não é essa, né? É, quer dizer, eu, 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 o que eu estou dizendo é que a construção do conceito de raça é diferente e inclui a ideia de mestiçagem. Né? E a mestiçagem é vista de uma maneira diferente. Porque nos Estados Unidos, é, pelo menos desde o início do século XVIII, existem diversas barreiras para a mestiçagem, barreiras, tabus em relação a isso. Ela é mal vista, ela é muito mal vista. Ela é mal vista entre os negros e ela é mal vista entre os brancos. Né? Quer dizer, essas comunidades negras e essa comunidade branca nos Estados Unidos elas têm uma tendência à endogamia o branco ele fica com o branco o preto ele fica com o preto né quer dizer eles são eles são apartados em relação a isso aí né então tem um discurso aí de raça entre os anglo-saxões é que é muito herdado do racismo biológico que se consolidou na Europa ali no século XIX né tem uma hierarquia de raças os negros estão na radeira dessa hierarquia mas pior do pior do é, é do que a hierarquia de raças onde os negros estão na radeira pior de tudo para esse para esse discurso de racismo biológico europeu anglo-saxão e que vai ser, é, vai ser absorvido pelos Estados Unidos a partir do século 18 é o mexiço. O mexiço é, é tipo assim, se o negro está tá na rabeira, o mexiço ele é o cocô do cavalo do bandido. Né? O mexiço ele não tem lugar nesse tipo de sociedade. O mexiço é encarado como uma, uma, uma degeneração completa. O branco ele deve ficar com o branco, o negro ele deve ficar com o negro, e o um mestiço ele não deve existir. O ideal é que o um mestiço ele inexista nesse tipo de sociedade. Quer dizer, é uma distância insuperável entre as chassas. Né? Elas, elas, as chaças nos Estados Unidos têm um perfil de castas separadas. O que determina a origem, a ancestralidade. Não existe mestiçagem. Né? Se você tiver uma gota de sangue negro, você é negro. Não, é, e, e existe uma série de, de tabus em relação à convivência entre raças. São como, são como duas comunidades paralelas, como duas comunidades nacionais distintas que vão convivendo ali em paralelo e que, idealmente, em termos de tipos ideais, não devem, vamos dizer assim, interagir muito. Unidos, mas separados, assim que eles falam. né? Ou melhor, iguais, mas separados. né? É, quer dizer, tem essa noção liberal é, da igualdade do indivíduo, mas as comunidades raciais são separadas. No Brasil é diferente, no Brasil a raça é muito função da aparência física, né, e a mestiçagem é, tipo assim, é um dado comum das práticas do povo. E, e a raça aqui no Brasil acaba se, é sendo mais flexível por causa disso. Isso é muito importante que se diga que essa ideia norte-americana da, da raça como origem, da negação da mestiçagem, acaba criando uma rigidez, uma fixidez da ideia de raça. Não, não existe como você... É, vamos dizer assim pular de uma raça para outra Isso é impossível nos Estados Unidos idealmente né idealmente você não você não muda de raça no Brasil você muda de raça é, quer dizer tem as características impressionantes no Brasil você muda de raça porque como é uma questão de aparência física é uma é uma é uma construção estética em determinado sentido né baseado em elementos é, do é, do fenótipo é possível que uma pessoa ela deixa de ser negra e, e, e passa a ser mestiça em determinada região ou, de repente, de mestiça branca. Ou os filhos dela, um filho do, o filho do negro no Brasil pode ser branco e o filho do branco pode ser negro. Né? Quer dizer, existe essa, essa, é, essa, essa possibilidade de você é, navegar entre as raças, que nos Estados Unidos é uma coisa meio absurda. Né? Mais uma vez, eu não estou dizendo que isso quer dizer que não existe racismo no Brasil, quer dizer que o racismo no Brasil e as relações de raça são construídas de maneira diferente. Eu vou dar um exemplo aqui de é, racismo brasileiro, brasileira, por exemplo, né? de um racismo no Brasil que é construído em cima dessas noções de raça que são bem típicas da sociedade brasileira. Por exemplo, a elite brasileira, ali no, é no final do século XIX, no início do século XX, quando ela começa a absorver esse discurso do racismo biológico europeu, ela... É, cria na cabeça dela o famoso problema do negro no Brasil. Né? O problema do negro no Brasil é: bom, como é que a gente vai viabilizar um país, como é que a gente vai construir um, um país onde supostamente você tem um conjunto de pessoas que é de uma raça, é, segundo eles, inferior, ou pior ainda, um conjunto de pessoas mestiça. O mestiço é ainda pior do, é, pior do que ser de uma raça inferior é ser mestiço, né? que é a degeneração completa. Então, como é que a gente vai viabilizar um país nesse, nesse cenário? a solução dessa elite racista brasileira, olha só que coisa, a solução, a, a solução entre aspas que ela começa a procurar e ela começa a implementar é favorecer uma imigração de europeus, de brancos, né, de diversas partes da Europa, para que eles, através da mestiçagem, branqueassem o Brasil. Veja que essa é uma solução típica de uma sociedade com determinado conceito de raça, para a ótica norte-americana, essa, é essa é uma solução estapafúrgica. A, a, a ideia de que você pode embranquecer um povo através da mestiçagem é não só uma, uma blasfêmia, porque existe um tabu em relação ao mestiço, como é também uma maluquice, né? porque é, o resultado é, das relações de um branco e de um negro só pode ser negro. O drop rules. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você tem essa ideia de que você pode embranquecer o povo que só é possível, esse racismo só é possível dentro de determinada formulação das relações entre a raça, né? entre as raças. Então, são formulações muito é, distintas de um país para outro, né? e a gente não pode simplesmente fazer uma transposição de um conceito de raça, de um racialismo que é construído nos Estados Unidos, para tentar explicar o Brasil ou para tentar solucionar um possível racismo brasileiro, um racismo que existe, na verdade, possível ou não, um racismo brasileiro, que se configura de uma maneira muito diferente daquela que é construída nos Estados Unidos. É,
0: eu acho que essas atitudes de, em relação à raça é, que você disse, elas explicam, de, de certa forma, esse, justamente esse caso no Carrefour, porque os, os seguranças, eles é, por alguns, eram chamados de brancos, outros eram chamados de pardos e outros até consideravam eles como, como negros. Né? Então, né, que, que nem você falou, eles foram pulando de raça, porque aqui é uma mera questão de aparência né, fenotípica, eu acho que também isso explica um fenômeno que eu acho curioso que acontece mais ou menos no mundo da dissidência, né, que é aqueles grupos de classificação fenotípica, racial. Né, o nosso camarada, né, o Rafael Camisão, ele tem o um podcast dele né, sobre antropologia física, que discute algumas dessas questões, mas esses grupos no Facebook, eles ficaram muito muito famosos, né, muita gente participa, e eles ficam obcecados em algumas questões fenotípicas muito mínimas né? e, e a questão ali da, da origem, ascendência, parece ser um mero detalhe em torno de uma a, de questões fenotípicas assim, que são mínimas e, e que, que nem, nem fazem tanta diferença assim, na verdade né? uma, tipo, uma tentativa de justificar que ah, o cara é branco, o cara é negro ele é pardo, é um, pouco, é um pouco estranho isso, né? na sociedade americana isso provavelmente seria um pouco absurdo. E o que, que você pensa a respeito dessas questões, Ricardo? Você acha que o, 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 existe uma, uma similaridade, uma, uma ponte entre o negro aqui no Brasil e o norte-americano ou é, é um pouco incompatível esses discursos aí desses grupos militantes?
2: Olha, muito do que o André Luiz comentou, é, eu concordo, porque, e aí já, para não me repetir não e não repetir muito da fala dele, que foi bem precisa, eu invoco o Darcy Ribeiro, né, saudoso Darcy Ribeiro e, no caso antropólogo, brasileiro, que trabalhava durante muito tempo nas suas obras sobre essa ideia desse, daquilo que o americano não consegue, não consegue conceber, que é essa ideia de não haver uma bipolaridade entre raças, e sim é, nuances, transições e mestiçagens, né? desde o caboclo, do, do índio, do, é, do mestiço, do mulato e tudo mais. Então, te tentar importar essa bipolaridade norte-americana para tentar encaixar na realidade histórica do nosso país é muito complicado, porque você cai, é como se você tentasse encaixar é, um círculo numa forma quadrada. Você vai ficar tentando empurrar a goela abaixo numa população que não consegue entender como essas 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 pautas conseguiriam fazer luz aqui no nosso país justamente por conta dessas transições é, que há de, 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 depois de séculos de miscigenação de enfim é, misturas que gera que que ainda se expressam e vão vão continuar se expressando muito fortemente na história do nosso país então assim uh, é, mas daí é aquilo né é, fora o a origem é, Básica, né do lance da terra do, da, da escravidão em comum em ambos os pa em ambos os países que foram um ponto de partida para importar né essa população negreira naquela época uh, partindo daí são realidades completamente diferentes então se o ponto se há algum ponto em comum eu acho que é nessa parte essencial de construção da população construiu essa base populacional a partir de enfim né, desse sistemas que é escravocrata a partir dali, a, a como se desenrolou, inclusive na, na forma como foi abolida a escravidão, como foi absorvida esses negros pela sociedade, como essas comunidades se separaram territorialmente pelos bairros, pelas cidades, pelo, pelo país, né? inclusive Questões geográficas muito mais bem definidas do que no país, que no, no, no Brasil, em relação à população negra, quais os estados. No caso, as eleições americanas foram há pouco tempo, né? Se via claramente para estados muito é, é, etinizados em relação, em relação a negro e branco. E aqui não tem essa, essa forma muito bem definida. E entender isso é parte do que a militância, geralmente, é, sobretudo é, progressista atualmente, não consegue entender. Uh, e aí tenta importar, importa essas pautas raciais, esses discursos, por quê? Porque na visão dessa militância não há o indivíduo, o negro, dentro das bordas da nação. O negro ele é internacionalizado eles tentam criar uma forma de unificar pautas que são distintas porque os solos onde elas se proliferaram e cresceram são distintos, gerando aí, então, uh, é, outras veias históricas que depois de chegar nesse ponto de tensão como é o atual, né, de debates raciais e tudo mais, você não consegue tornar compatível. Então, é, justamente lá, esse lance da... da, da da gota, né? Como o André comentou, e é bem isso mesmo, é de, é de fato isso, né? Essa, a, a gota latina, a gota negra, né? É, você já é uma pessoa de cor, que chamam lá, né? People of color. Enquanto aqui é essa questão da, 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 da imagética, do como a sociedade te enxerga socialmente. Você é branco, socialmente você é preto, você entra num, numa, num, num lugar e olham para você e. Isso gera diversas né, problemáticas. É, eu é, trabalhei durante muito tempo no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e desde os anos 40, se não me engano, é estabelecido essas divisões raciais. E né? é, até trazer aqui essa experiência curiosa, né? Porque em muito tempo eu é, fazia é, supervisão dessas pesquisas sociais, né, e tudo mais. E no questionário fica, né, de, de é, tentando discriminar. A população na hora de preencher, fazer uma entrevista, realizar um questionário, qual a, a qual raça ela pertence? E ela fica, bom, ela olha para a pele dela para tu ver. Lá, lá fora, né, no, na nossa cidade norte-americana, é muito mais espontâneo. Aqui não. A pessoa olha para os filhos, olha para própria pele, olha para a mãe, olha para o pai e ao invés de dizer branco ou preto, diz, ah, eu acho que eu sou moreninho. Quer dizer, é esse traço cultural que não podemos apagar né, justamente por tentar é, internacionalizar uma causa né, que não cabe, muitas das vezes, como pauta aqui no Brasil. Porque a história é outra. Eu, tô falando, eu não estou falando de população de classe média, não, em bairros bons. Eu estou falando é, de, de entrevistas e questionários e, e inserções em, em periferias, em embaixadas e... É, 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 nas, nas bordas dos grandes centros, né? E ainda assim você vê o pessoal, não, eu não sou branco aí, às vezes até brinca com o entrevistador, não, me diz, o que você acha que eu sou? Então, assim, é justamente essa questão da percepção social. E aí, claro, né? Entra o, o, a questão que é, o camarada comentou logo mais cedo. É justamente isso não significa entender essa realidade complicada, complexa, com transições, não significa entender que não há, é, não houve, não há uma elite que possuem um olhar é, até higienizante para a etnia nacional. Né? E é bom bem deixar claro que o processo histórico, inclusive comentado, né? Desde do, do século XIX, século XX, né, Ao longo do século XX, as revoluções médicos sanitaristas tiveram muito um discurso por trás preconceituoso, né, E que se manteve nessa cúpula da nossa sociedade, né? Da elite sociedade que não consegue entender essas nuances. É, e aí, querendo fazer essa... essa que entendem né, como limpeza. Né? E aí, claro, né, há sempre aqueles que entendem essa miscigenação historicamente como um orgulho que carrega, né? claro, mas também há aqueles que usavam essa miscigenação como forma, e aí o nosso racismo é, é intrínseco ainda em nossa sociedade, né? sobretudo nessas, nessas cúpulas, que é justamente o de tentar, como eu posso né, colocar, em, é, clarear a família. É fazer com que a percepção social sobre aquela família ou aquela, aquele legado não tenha mais a, aquela peste de ter um, um sangue um sangue afro traços afro traços negróides, né Lábios, que é cabelo nariz e tudo mais né? é inclusive há na, no registro artístico nacional né muitas pinturas sobre brincando com essa é, retratando essa realidade né eu vejo uma filha mulata encontra um rapaz mais caboclo é mais, mais claro e aí vai clareando um português e aí a, a, a essa finalmente a minha filha se arranjou com um homem é, tem, tem, ou seja, tem um discurso por trás sim que não é negar esse discurso racista discurso preconceituoso, mas é também entender que essa pauta global que te tenta internacionalizar o negro como não pertencente a um solo e sim a uma causa, é muito complicado e aí né, entra aquela questão né, então o que é o negro brasileiro né? é, eu não conseguiria resumir de forma a, a, a breve e até so, a soaria grosseiro, mas no modo geral eu acredito que o o negro, no geral, é uma mistura, uma sincrética da cultura latina e africana. Agora, como isso vai ser interpretado ou se desdobrar, aí vai gerar, enfim, vários outros, outros caminhos aí de, de, de leitura, mas eu acho que esse, esse sincretismo. É, latino barra africano acho que é um ponto de partida para entender o que é o negro né, brasileiro, porque aí você não confunde com outras pautas de fora né, norte-americana, inclusive do, do outro lado do continente também, que podem às vezes poluir um pouco o que é a negritude nacional.
0: É, me parece então que uh, esse, o caso do racismo, ele, ele parece estar muito atrelado né, com a, o fato da escravidão né, porque você teve toda essa população então de ex-escravos, né, foram libertos, e aí esse pensamento higienizante em relação a essa população de ex-escravos. Mas, então, partindo para o assunto da escravidão, eu gostaria de saber o seguinte, é, porque antes é, desse negro se tornar um brasileiro, é, quem ele era antes, né, Da onde vieram esses, é, esses negros que viraram escravos aqui, é, quais eram as suas nações, as línguas, as religiões... E, e assim, geralmente se, se diz que esses negros eram misturados nos navios para evitar de que eles pudessem se unir de alguma maneira e tentar se mobilizar é, contra a escravidão. É, isso, isso é uma verdade mesmo, o fato de misturar os negros de diversas nações, às vezes até de nações que eram inimigas umas da outras?
1: Então, é, camarada, eu queria, eu, queria, eu queria aproveitar essa, essa questão da escravidão porque é, muita gente também compara o Brasil e os Estados Unidos em relação à escravidão. E é bom a gente lembrar que o escravismo no Brasil e o escravismo nos Estados Unidos também têm diferenças muito marcantes. Não dá para a gente também, é, vamos dizer assim, dizer que são experiências iguais. Né? que por exemplo, a escravidão nos Estados Unidos ela não é fundamental nos Estados Unidos inteiros. né ela é fundamental nas sociedades do sul dos Estados Unidos. É isso, mas, mas existem regiões inteiras é, inteiras dos Estados Unidos em que o escravismo, o escravismo é entendido não só é, pelo fato de você ter escravo, mas para você ter uma grande quantidade de escravos, por esses escravos serem importantes na reprodução da, da, da economia e por serem importantes também na reprodução sociológica da elite. Então a gente define uma sociedade escravista dessa maneira. Não é a sociedade que, porventura, tem um ou outro escravo mas em que o escravo ele é determinante na reprodução da formação socioeconômica, da formação sociocultural. Então, nos Estados Unidos, a escravidão ela é importante no sul, em algumas regiões. Né? E ela é uma escravidão que tem determinadas características, de, é diferente da brasileira. Por exemplo, a mão de obra escrava no sul dos Estados Unidos, ela, ela, se, re, ela se reproduz muito mais de maneira endógena, né? Quer dizer, nos Estados Unidos, a natalidade dos escravos era maior do que a mortalidade. Então, a mão de obra se reproduz dentro dos Estados Unidos, com famílias escravas. O Brasil é diferente. O Brasil ele é uma sociedade escravista do Oiapoque ao Chuí. Todos os núcleos, das, todas as macro-regiões brasileiras é, foram, foram formadas tendo por pilar a escravidão. Então, a escravidão ela tem um papel na formação da sociedade brasileira muito mais importante que nos Estados Unidos. E o Brasil, a reprodução da mão de obra escrava no Brasil, depende muito mais do tráfico atlântico. O Brasil é, mais morria do que nascia escravos, então o crescimento não era vegetativo, não era natural. O Brasil importava muitos escravos da África, comprava muitos escravos africanos. Para você ter uma ideia, o Brasil importou em quatro séculos de escravidão em quase quatro séculos de escravidão. A América Portuguesa importou cerca de 5 milhões de africanos. Nos Estados Unidos, foram cerca de 400 mil. Então, existe uma distância incomensurável em relação à formação das duas sociedades nesse quesito. E, e tem outro ponto. No Brasil, se alforriava muito. Né? É, é, na escravidão brasileira, o horizonte de liberdade do escravo, em termos de alforria, era muito maior do que nos Estados Unidos. Isso, aí, isso aí é uma tendência das sociedades ibéricas, por algumas razões, que, enfim isso é muito discutido na historiografia, a alforria, a quantidade de alforria nas sociedades ibéricas e, particularmente, na América Portuguesa e no Brasil, era muito, mas muito maior do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no final do século XVII, você tem até a proibição da, 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 da alforria. Se o senhor de escravo quisesse libertar o escravo, ele tinha que deportar para a África de novo. Né? E, e, e por que, que essa diferença é importante? Porque se você alforria muito, há um crescimento é, da população Livre, não branca. Né? Você tem na sua sociedade ao longo do tempo um crescimento de, é, é da figura do homem livre, que não é necessariamente branco, ele é mestiço, ele é mulato, ele é negro, ele é caboclo, enfim. Você tem a geração de uma sociedade aí muito mais matizada nesse aspecto. Né? Mas aí, indo para é a sua pergunta, quem é o africano? Né? O Brasil ele, ele comprava escravos, principalmente de três regiões que é a região Congo-Angolana, acho que metade dos, dos escravos que o Brasil é, importou da África, comprou da África, vem dessa região de Congo-Angola. Você tem ali é, muitos escravos vindos também de Moçambique, na África Oriental, né? e você tem muitos escravos vindos é, da Yorubalândia, que é a região do Benin, do Dalmé, hoje é a atual Nigéria, Gana, Costa do Marfim, aquela região ali e são escravos de diferentes etnias, de diversas etnias. A identidade coletiva na África ela é muito complexa. Né? Então, A identidade coletiva na África ela é uma identidade construída em termos de noções de parentesco, é uma identidade construída em termos de é, noções linguísticas, noções territoriais, noções religiosas, noções de adesão a determinadas organizações políticas, a determinadas monarquias, federações de aldeias ou estados, né? Próprios estados então a identidade coletiva de um africano, ela, é, vamos dizer assim, é um aglomerado de todas essas linhas de força, né? Só que quando o cara virava cativo, quando ele, ele, vira cativo, ele é capturado, ele é escravizado e é levado para um porto na costa da África para ser embarcado em um navio negreiro, os administradores coloniais, as pessoas que vão lidar com esses cativos, eles vão misturar todas essas etnias e vão aplicar a elas nomes genéricos que são criados através da percepção do colonizador. Então, eles vão pegar todos aqueles escravos da, da terra dos Yorubás, que têm identidades coletivas complexas, distintas, e lá nos portos eles vão ter uma, uma outra identidade coletiva que vai ser rotulada neles pelo colonizador. Né? Então, por exemplo, eles vão, se, eles vão se tornar aqui no Brasil escravos Mina. Quem é o escravo Mina? O escravo Mina é o escravo que embarcou no navio Negreiro, na Fortaleza de São Jorge, é, é, é da mina, que fica hoje, que fica hoje na atual Gana. Né? Quer dizer, uma identidade coletiva que é criada pelo colonizador e que mistura diversas etnias, faz uma bagunça inteira, uma, uma, uma bagunça do ponto de vista africano, né? do ponto de vista dessas etnias africanas, e é, ele vai carregar essa identidade aqui no Brasil, aqui na América Portuguesa. E ele vai reconfigurar a sua identidade de acordo com essa nova terminologia, de acordo com essa classificação de nações que é feita pela estrutura... É, do tráfico negreiro e pela estrutura colonial portuguesa e depois brasileira. Né? Ele vai redefinir, ele vai, ele vai assumir essa identidade como escravo-mina e vai redefinir a sua identidade em relação a essa macroetnia que o próprio tráfico está criando. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Sim, as, as macroetnias brasileiras elas são em larga medida criadas pelo tráfico. Essas identidades africanas no Brasil elas são recriações, elas não são uma transposição direta da África para uma realidade brasileira. O cara que é embarcado na África e chega ao Brasil, ele morre para aquele mundo cultural em, de, em determinada medida, claro que ele nunca morre completamente, porque ele carrega esse mundo cultural no corpo, mas em determinada medida ele morre para aquele mundo cultural, é uma morte realmente cultural, e ele tem de reconstruir o seu mundo no Brasil. Ele tem de reconstruir o seu mundo no Brasil em diálogo com o tráfico negreiro e com a estrutura colonial, que vai dizer que ele, que ele agora é lagoa, né? Embora a Nago fosse, por exemplo, uma, um epíteto usado na própria África, aqui no Brasil ele é reconfigurado. Então, é, vai dizer que ele é um escravo queto, vai dizer que ele é quimbundo, vai dizer que ele, sei lá, vai, vai redefinir essa identidade dele e ele vai ter que assumir essa nova identidade e recriar o seu mundo. Então, sim, isso acontece, sim. Essas identidades, a gente não pode partir é, é de uma ideia de que a ancestralidade africana no Brasil é uma ancestralidade pura, né? Ela é uma cópia da realidade africana. Não. Essa, essa, essa identidade, é como o Ricardo disse lá na fala dele, é, ela é afro-brasileira ou afro-americana. Né? Ela é recriada aqui no nosso território.
2: É, partindo dessa, dessa explanação, é importante que a gente tenha, que além dessas, vamos botar assim, essa tática proposital de desunião ou desmobilização. Isso gera, claramente, né, a partir da, da, da fala do colega, uma ausência de lastro cultural, religioso, e também uma desestabilização familiar, né, de composição familiar, né, que impede a transferência de, de uma ideia, não só dessa, dessa ideia cultural, mas também de legado para os filhos, né, os netos e tudo mais. Então, a partir dessa, como foi bem falado pelo pelo camarada André, dessa mistura de povos distintos, de etnias distintas, uh, inclusive com fé e percepções de férias distintas. Às vezes entende que há uma hegemonia religiosa na África, isso é um erro é, grosseiro, né? sobretudo na África subsaariana. Uh, há diversas visões, inclusive, é, trazendo aqui mais um aspecto, inclusive, geográfico, né? é, religioso geográfico. Na própria África, a ideia da religiosidade ela é estritamente ligada não estritamente né mas é, é é preponderante né a ligação da religião com a terra com a terra com o território então quando a gente pensa por exemplo nas origens do, do candomblé né é, e da fé de, de, de diversos povos as divindades que como divindades né mas aqui lá seria mais com uma ideia de entidades são é, aspectos da própria natureza, é, não só a natureza de forma simbólica, mas também física. Por exemplo, no caso de, de, de Xangô, né, né, entre diversas é, entidades africanas, é, tem um paralelo com uma, com uma pedreira dentro da, da, da estrutura geográfica da África, enquanto, por exemplo, outra entidade entendida como Oxum aqui. Né, é o nome de um rio por lá, né, entendido como aquele rio. Então, até mesmo essa, essa pluralidade de interpretações da religiosidade, quando é trazido para cá, você também tira essa essência da terra dos, do, do, dos povos africanos. E aí você tem que, como comentou é, o camarada, ressignificar tudo isso dentro da nossa nova territorialidade. Então, bom, como trazer essa ideia dessa religiosidade que era tão física, tão geofísica para cá? depois de você ter não só perdido a sua terra, mas também desmobilizado né, propositalmente né, dentro das divisões dos senhores né, na, na, desse período histórico né, da escravidão, é, desmobilizado esses povos, ou misturando-os. Né, então, língua, religiosidade, é, desestabilização familiar, de legado e de cultura é uma consequência dessa forma de lidar com os escravos que foi o caso daqui do Brasil, né, é, em seu período mais, mais, mais é, dentro daquele período histórico, né. E aí, né, como comentou é, o próprio para sobre as principais nações, né? Inclusive, é muito da, da, da nação congolana aqui, né? Inclusive, da, da etnia Bantu. E eu tô até com, com uma explanação de um historiador, um pouco crítico com relação a ele, mas ele fala muita coisa interessante sobre esse período da escravidão, que é o Caio Prado, né? Jr. Ele comenta sobre a economia da escravidão, né? Justamente chega nesse próximo desses números, como foi comentado, né? Mais de 4 milhões de escravos, Isso é muita, muita gente. Pensar nisso como é, em como essa toda essa massa população chegou aqui, dissuadida pelos senhores de terra daqui, né? É um, um ponto a se pensar na questão de legado cultural e também religioso, né? E a forma de você ter que se reestruturar num, num, num em um local onde você foi retirado dessa geofisicalidade que era é, inerente dos povos naquela época, dentro de suas é, seus povos, nações ou tribos. Né? Então, é, é interessante é, seguir por esse outro caminho também para complementar a fala do camarada. E bem
0: interessante também, um ponto de vista interessante, esse da da religião, né e até aproveitando também esse assunto da religião, eu gostaria de saber se... Por exemplo, a, a Revolta dos Malês eh, não, não teria sido um, um exemplo de que, tendo uma, uma identidade cultural, uma base até religiosa comum, né, que nesse caso foi ah, o islamismo, eh, no, se, será que assim, seria possível né, uma, uma resistência maior à escravidão? O que, que os camaradas pensam a respeito?
2: Para mim, é, particularmente, eu entendo como um fio condutor a religião, é, nesse sentido é um fio condutor importante para interligar gerações. Quando, justamente, você perdeu a sua territorialidade original, você possui a sua cultura é, é, amenizada, né, nem essa palavra limitada ou coibida pelos é, pelos senhores de engenho, né, e você precisa é, de um fio condutor que interligue, é, continue mantendo né, essa, essa conexão entre gerações, entre... É, Uh, povos de diferentes regiões, mas de mesma etnia, por exemplo, para ver como complexo é a África, a região a etnia essa dif essa diferenças é difícil de, do, do, do brasileiro geralmente entender, né? Mas de fato, então assim, é, para mim entendo é, a revolta, né, como um exemplo, né? Claro, né? Teve um fim complicado, né? Parece que houve uma situação de, de dentro da própria estrutura da revolta que acabou vazando, né? Essa, uma revolta tem esses, seus é, tinha uma ambição entre né, escravos islâmicos, né, negros islâmicos. Então, mais um elemento para entender o quão complexo é essa situação né, da, da, das religiões na África, é, como trazidas para cá. Então, a Revolta dos Malês ele é, uma, é uma interessante Ponto para você de partido para você entender a religião como uma possibilidade também, dentre outras, de força motriz para interligar é, e unir um povo que está dissociado de sua terra, de sua cultura, de, sua, é, de, de, seu, de seus hábitos, ritos e tenta manter essa unidade, apesar da estrutura. É, não só fundiária, né, de territorial brasileira ter espalhado muito de, de, de seus iguais por todo o território nacional, mas também propositalmente é, é, misturado povos de diferentes é, cantos e, e com diferentes traços culturais.
1: É, eu acho que a Revolta dos Malês ela, ela, ela é boa para pensar em, em, em diversas questões. A primeira delas é como a identidade étnica, mesmo uma identidade reconstruída na diáspora, né? uma identidade que é ressignificada no, no território da América Portuguesa, essa identidade étnica é, étnica é importante, porque a Revolta dos Malês é primordialmente uma revolta na Gô. Ali no final do século XVIII, você tinha um grande reino ali na, na terra dos Yorubais, que era o reino de Oió, o império de, 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 Oió, de Oió, que está se fragmentando. Ele está ele tá mergulhado no caos, ele está mergulhado em diversos conflitos. Então você tem um, é, conflitos étnicos, tribais, que estão ocorrendo ali naquela região, e esses conflitos vão gerar prisioneiros de guerra, e esses prisioneiros de guerra, grande parte deles, vão terminar no Brasil, principalmente Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Mas, enfim, é, esses, esses escravos que estão sendo exportados a partir dessas guerras ali do, do reino de Oió eram escravos que aqui no Brasil serão descritos como nagoas. Né? E você tem todo um ciclo de revoltas de nagoas ali no início do século XIX, no recôncavo baiano. A Revolta dos Malês é a mais famosa, a mais perigosa, a melhor planejada delas, né? a, a que colocou mais medo, vamos dizer assim, na estrutura escravista brasileira, mas ela tinha essa base ética. Nem todos os revoltosos eram na goja, mas 80%, 90% eram nagojos. Tem a questão religiosa, porque os, os líderes dessa, dessa revolta eram malês, né? malês é a maneira como o muçulmano era chamado é, em Yorubá, já, já, já lá é, na África, eles eram chamados assim pelos, pelos Yorubais. Então, você tem essa questão religiosa muito importante e tem outra questão também que não pode passar em branco. Essas pessoas que estão se revoltando na Revolta dos Malês, elas eram guerreiras, né? Eram pessoas que estavam envolvidas nessas guerras interétnicas, nessas guerras tribais, com a fragmentação do reino de oyo Então, você junta essas, essas três linhas aí. São guerreiros experimentados na guerra, experimentados em uma guerra étnica, é, tem uma religião que os une e tem uma base étnica, mesmo que seja uma base étnica reconstruída na diáspora, é, uma, é, uma, é um, vamos dizer assim, é um campo de diálogo entre eles. Agora, eu só não diria que seria uma revolta contra a escravidão, né? porque os malês, eles não estavam, a gente não pode ler a revolta dos malês como uma revolta contra o sistema escravista, né? mas era uma revolta por uma afirmação de autonomia, de liberdade, uma, uma afirmação de identidade, com certeza. Quer dizer, ensina muito se, você, se a gente vê essas linhas de força aí que vão se, se aglutinar para fazer essa tipo, essa rebelião.
0: E a, ainda sobre a resistência entre os negros escravos, é, o que, que os camaradas pensam a respeito de uma figura que sempre levanta né, uma certa polêmica, porque uns dizem tal coisa, outros dizem outra, que é os Humidos Palmares. Ah, porque assim, di, é, se diz que os Humidos Palmares tinha também os seus escravos. E só que por outro lado, o zumbi dos Palmares é um símbolo de existência também ah, entre os negros, né? Então, o que, que os camaradas pensam a respeito do zumbi dos Palmares? Será que existe um anacronismo projetado em cima dele? Ou talvez ele é justamente um exemplo que mostra que a questão racial e, e a escravidão no Brasil é uma coisa um pouco diferente do que as pessoas acham
1: que ela é? é então, eu acho, eu acho, o zumbi, eu acho que uma, uma das coisas mais, mais benéficas do do movimento negro atual, foi, foi recuperar o 20 de novembro, ou, ou foi criar né, esse símbolo em torno do 20 de novembro, que seria, vamos dizer assim, a, a suposta data da morte do zumbi. É, não que eu ache legal a gente desvalorizar o 13 de maio, eu acho que isso, isso é, um, é um tiro pela culatra, eu acho que o 13 de maio é muito importante, mas essa valorização do 20 de novembro é muito importante. Ela, o zumbi é um herói, é um herói. Só que essa questão do zumbi dos palmares... Do, é, do fenômeno é, dos quilombos Ele não cabe nessa dicotomia Escravidão e liberdade Que o mundo iluminista, o mundo liberal é, Quer criar né? Quer dizer, é, esse fenômeno é um fenômeno Que tem que ser visto dentro de determinado contexto De afirmação de autonomia De, de afirmação de identidade De afirmação de liberdade O quilombo Na, astro, na, na, na historiografia Esse fenômeno do, é do quilombo ele, ele costumou ser, ser lido diante de dois paradigmas. O primeiro paradigma é um paradigma culturalista, tipo assim, o quilombo é uma tentativa de é, recriar uma África, né? Os, os, os escravos cativos fugiam, né? E eles queriam criar uma uma identidade africana e o quilombo seria, vamos dizer assim, aquela, aquele símbolo de resistência cultural. Essa é só uma visão, é, é, é que negócio. A gente tem que ter cuidado com ela. Ela é correta em diversos pontos, mas tem que ter cuidado com ela. Porque essa recriação da África é uma recriação de uma Afro, vamos dizer assim, de uma África brasileirada, de uma África feita em outro território e em, em outras circunstâncias territoriais, em outras circunstâncias culturais. Você tem quilombos, por exemplo, os quilombos eles, eles, eles eram formações, organizações que misturavam diversas etnias africanas. Então já não pode ser uma cópia de uma organização africana. Você está recriando ali etnicamente. É, vamos dizer assim, você está recriando uma macroetnia formada por etnias que viviam separadas na África. Em segundo lugar, esse, esses quilombos eles não eram só de africanos, não é só de negros. Né? Você tem hoje dados que apontam que em meados do século XVII, o assentamento principal do quilombo dos Palmares... Ele era formado por 20% de indígenas. Então, não é assim, uma África, exatamente. Você tem 20% de indígenas, você não pode estar falando de uma África, exatamente. Você tinha mulatos, você tinha brancos pobres que viviam nos quilombos. né? E Aliás, você tinha quilombo até Existe Existem muitos relatos de quilombos mestiços. Os negros fugiam, muitas vezes entravam em diversos tipos de interação com os indígenas, e muitos casavam com, é, 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 com índias, etc., e geravam uma descendência mestiça. Você tem essa figura do quilombo mestiço também. Então, a gente não pode ler essa, o, o, o quilombo por esse viés culturalista de uma maneira ingênua. É a recriação de uma África no Brasil, mas é uma África brasileirada, vamos dizer assim. Eles estão tentando recriar uma organização com distinções sociais que eles conheciam no continente africano, mas essas distinções sociais elas têm de ser adaptadas, elas têm de ser reconfiguradas a um, a um, a um, a um novo arcabouço social, ao novo arcabouço cultural. Inclusive os quilombos também dialogavam com as sociedades ao seu redor, né? eles não eram completamente isolados. E você tem outro paradigma, que é o paradigma mais marxista, que veio aí nos assim, é, anos 1970, 1980, que é o quilombo como um tipo de resistência ao sistema de produção escravista. E aí você cai em um outro viés de ingenuidade, que é achar que é, o quilombo era é um espaço democrático, um espaço igualitário, é um espaço quase que socialista que está negando aquela, aquela, aquela desigualdade de, de poder que é recriada pelo sistema escravista. Na verdade, não é nada disso. Os quilombos, como eles estão tentando recriar é, distinções sociais que existiam na África, eles eram extremamente hierárquicos, né? eles, tinham, eles tinham elementos tradicionais muito fortes. Eles respeitavam, por exemplo, o princípio da anterioridade, quer dizer os anciões, os mais velhos, eles tinham um grande poder dentro dessas comunidades, eram eles que distribuíam as terras, eles tinham uma configuração militar muito forte, porque geralmente o, o negro que escapava para o quilombo, que se, que se unia a um quilombo, ele tem que pensar prioritariamente na defesa dessa comunidade, então eles eram hierarquizados é, segundo princípios militares muito fortes, e eles tinham escravos, porque a África tinha escravos, né? É, não existe esse horizonte de liberdade liberal em que, você, em que não existem, vamos dizer assim, divisões de é, é, diferenças de autonomia ou diferenças de liberdade de acordo com o status social da pessoa. Então, existiam um escravos, sim, dentro dos quilombos. Mas isso quer dizer apenas que... É, quer dizer, dito isso tudo, isso apenas quer dizer que o quilombo ele não cabe nessa dicotomia liberal escravidão e liberdade. Ele é uma tentativa de recriação de maneira autônoma de uma sociedade tradicional, com princípios organizacionais africanos mais adaptados à realidade americana. Ele tinha um horizonte, que era a de criar um campesinato é, independente. Né? Todo quilombo maior, esses quilombos que reuniam centenas de pessoas, alguns deles chegaram a reunir milhares de pessoas, eles tinham uma forte estrutura camponesa e tinham essa hierarquia tradicional. É assim que a gente tem que ver o, o colombo, uma reafirmação identitária afro-brasileira é, que pretendia se autogerir, preferia reafirmar uma autonomia, controlar o próprio trabalho, tá? E recriar uma sociedade tradicional na América. E não essa essa coisa não, porque eles estavam, é, enfim, eles eram proto-liberais, né? Não, o zumbi, a, a importância do zumbi não é essa. O zumbi é uma figura heróica, não porque ele seja um proto-liberal, ele seja uma figura moderna, uma figura um revolucionário contemporâneo e sim porque ele era um negro que é, recriou uma sociedade tradicional autônoma dentro da América, dentro de princípios organizacionais africanos.
2: É, há muito anacronismo na análise do que eram os quilômetros e do que era zumbi, do que foi zumbi. Foi é, Como comentado no início, como falávamos de figuras históricas, né? o zumbi era um homem de seu tempo, de seu tempo, de seu tempo histórico, de sua cultura, é, refém das tensões e também dos conflitos da, daquela época, é, que envolviam a guerra, é, a autodomínio, a autonomia, busca por autonomia, e, inclusive territorial, uh, e dominação. Então, é esse lance da, de tentar uh, é, criar um histórico purificado, vamos colocar assim, para encaixá-lo como uma figura atual realmente é uma, é uma forçação anacrônica que não cabe no, na, na figura histórica de zumbi. E, mas isso, claro, né? e aí tem que botar esse adendo, né? não tira a importância é, da figura, pelo contrário. Como eu comentei, a humanização é importante para entender o contexto em que ele se inseria. Né? É no fluxo da história da, da população negra, né? e do Brasil em si. E com certeza merece a atenção acadêmica e cultural que representou né, a sua época. Né? E é importante é daí, entender que essa, essa idealização das relações horizontais que temos hoje, né, dessa, desse papel é, equânime, igualitário, realmente não cabia na, na população, é, na, na, na tradição africana, que era muito mais verticalizada, como foi bem comentado, né, e hierarquizada. Né? Tinha é, divisões de, 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 de funções baseadas na idade, em gênero, em aptidão, em cargo, inclusive a ideia a ideia da, de, de haver sim uma uma escravidão interna nos quilombos não pode ser tida como algo que macule a ideia do quilombo como uma, uma forma de resistência. Uh, mas de fato essa visão liberal, né, sobretudo né, partindo ali da, da do, do iluminismo, né, de que essas de tentar revisitar esses passados históricos recentes ou mais longínquos como ambientes que tentavam implementar uma espécie de democracia liberal, focos de, de, de incipientes de liberdade, é complicado. Eu acho que não cabe nessa, nessa análise, na, na, na ideia, inclusive, do que é o quilombo, porque é, para a população negra, como eu comentei na, 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 em algumas perguntas anteriores, a ideia do solo e da terra ela é muito forte. Então, a ideia do quilombo em si ele já tem essa carga simbólica da terra. E, de, e, claro, né tem a função, claro, né de reorganização fundiária e de assentamento, já que né, naquela época essa distribuição né, fundiária era muito concentrada e até hoje ainda é, né? Uh, então o povo africano, culturalmente ligado, a essa ideia dessa geografia e é um ponto de partida interessante para considerar, né? E, no caso, vem esse papel estratégico também, que é essencial, dos quilombos, nessa né? Essa, seu caráter dissociativo, né? Quero dizer, territorialmente, espaço, né? promovendo essa espécie de foco de refúgio, mas também de guerrilha, vamos colocar assim, é, não sei, seria o termo adequado, mas é essa resistência, né? uh, estabelecida de um território. E como a gente sabe, né? Inclusive é um termo muito é, premente dentro da, da, das análises geográficas, né? Território é poder. Território é conflito de poder, né? Então, a terra é poder. É, e aí cria a capacidade de você reorganizar-se né? Tanto excedendo O do, do domínio que foi colocado sobre ti né? E também é, Dominando, domando a terra E tomando ela para si culturalmente e religiosamente E aí o a camarada André Luiz Comentou é, é de fato é Você não faz uma cópia Da África é, no, no Brasil Isso é realmente Você tentar fazer paralelos Que acabam poluindo um pouco As nuances que há nisso tudo, né? é justamente aquilo aquilo de ressignificar. Como eu comentei, né a terra simbólica do povo africano é, já não existe mas quando ele vem para cá. Ele tem que entender esse novo território e ressignificá-lo a partir da sua localidade. É uma outra situação. E aí a terra, né a importância do do, do território da terra povo que negro, que até hoje né, é bem caro né ao povo. E por isso os quilômetros têm essa importância de resistência, mas também de reafirmação de sua localidade aqui né, no nosso país né, e como ele foi importante para dissuadir os seus, é, é, colocar assim, né, os perseguidores, os donos. Né, de aqui. Inclusive muitos quilômetros, muitos quilômetros surgiram desde a, entre os conflitos das próprias nações dominantes, né, quando vieram para cá, se não me engano foi na época dos, dos holandeses, vieram para cá e tentaram é, entrar em conflito com os portugueses, nessa bagunça toda foi quando se difundiu ainda mais os quilombos, já que muitos dos, dos escravos nesse, nesse, nesse conflito conseguiram escapar e aí se refugiar. Né? Então é um ponto não só de refúgio, mas também de ressignificação simbólica da, do povo. Né? E Zumbi tem essa figura importante, que vale ser lembrado sim como um herói, mas também devido seu tempo. Né? Portanto, é passível, aí da não fazendo juízo de valor, né? afinal de contas, essa idealização como eu comentei, das relações horizontais da, da, da democracia liberal e dessa ideia é, pós século XIX né? não cabe na, na figura tradicional africana, assim como em outros povos também. É, e
0: passando um pouco a um período um pouco mais recente na história ali do século XIX, período do, do Brasil imperial é, eu gostaria de saber o seguinte é, porque te, temos alguns nomes Uh, que são importantes né, uh, para a identidade negra aqui no Brasil Teve algumas pessoas, uh, alguns negros dessa época uh, Conseguiram fazer obras assim que foram muito influentes uh, E são até hoje né? uh, Por exemplo, tem, uh, quando eu estava na faculdade eu conheci alguns, Eu estudei letras né, e conheci alguns autores né, Por exemplo, o Cruz e Souza Que na minha opinião é um grande poeta, fantástico a obra dele uh, Com certeza um dos melhores poetas brasileiros Uh, temos o Machado de Assis, né, que, que ele era mestiço também, mulato. Uh, e temos outros nomes também. Né, e eu gostaria de saber, uh, os camaradas, quem que vocês consideram assim, como os grandes expoentes da, das contribuições que, que os negros trouxeram também para a nossa identidade nacional como um todo, né, grandes contribuições é, culturais? Uh, Ricardo, gostaria de comentar a respeito? Claro. É,
2: realmente, é, quando o Brasil é, tem tem essa esses primeiros libertos né é complicado essa adesão essa sociedade é, imperial desses de, de escravos na sociedade né? então há essa dificuldade de se se, se criar de se acender socialmente de criar é, uma uma espécie de intelectualidade né mas ainda assim né como foi comentado pelo próprio Machado de Assis né mesmo nesse período é, houve muita absorção é muitos inclusive ele né na na, na época se não me engano pelo que, eu, pelo que eu sei, é, ele usava da sua posição de destaque para, inclusive, abrir oportunidade para outros negros né, que eram iniciantes, é, não tinham a projeção que ele tinha. Né. Mas é, é interessante entender o comportamento do negro né, no, no Brasil ainda, ainda monárquico. É, tinha, por exemplo acho que acho que era, acho que o nome era guarda era guarda negra né que era uma era um grupo é, negro que já passou dos, 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 dos milhares é, do, do, do milhar de, de, de membros que era pró monarquia né? e um de, um desses expoentes desse meio foi o tal do José de, do patrocínio é bem muito conhecido figura é, de boca a boca né nos históricos e tal é, foi uma figura interessante para entender o, a, o ponto né, de, de, de colocação do negro né, é, da, na, na sociedade brasileira naquela época. É, tem o, o Rebouças né, é, também, é, um jurista também, Antônio Pereira Rebouças também, foi, tem essas... essas personalidades que acabam criando essa essa a possibilidade de enxergar o negro muito de forma muito mais é, fluida né porque a gente entende que a ideia de escravidão acabou com o negro já que ele assim que acabou a sociedade escravagista né com a, com a abolição ele foi jogado à ralé e não houveram expoentes é importante esses expoentes não só machado mas também rebouças né o José Patrocínio também é... E aí tiveram também o, o Esconde, né, que tinha Onha também, muito conhecido na, 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 boca, na boca da galera. Né? E todos esses, o que eles têm em comum? Né? Filhos e netos de, de, de escravos né, que se afastaram do cativeiro né, e conseguiram ascender é, socialmente e aí vai da área, não vou citar todos aqui, ou muitos, não vou deixar de citar, mas que vão desde a área da medicina, passando para o jornalismo, a política. pô, no jurídico, por exemplo, o Luiz Gama, né? Nossa, uma figura incrível, né? Mesmo naquele, naquele tempo. Uh, outro escritor, você citou o Machado de Assis, né? Tem o José Ferreira de Menezes também. Uh, então, quer dizer, são muitas figuras que acabam nesse Brasil liberto, né? Vamos colocar assim. Uh, Conseguindo manter é, um holofote ali de representatividade, vamos colocar assim, dentro desse meio que há, tem como muitos, né, vários mitos de que não havia essas figuras intelectuais. É importante trazer né, essa visão de que é, o negro... Ele... Trouxe muitos hábitos culturais, sim, é, tanto na musicalidade, na, inclusive em hábitos né, corriqueiros né, que foram implementados e introjetados na sociedade gradualmente ao longo dos anos. Matriz religiosa também que se diversificou bastante, como já comentamos aqui, a importância. Mas também é importante também deixar claro essa camada intelectual né, é, de posição de influência. já apesar dos pesares nessa, naquela época conseguiram chegar, né? claro, não tirando todo a carga ainda, né, de preconceito, né, já que a escravidão ela no brasil ela terminou com um movimento de cima para baixo colocar assim né? então havia ainda muitas figuras muitas barreiras a se quebrar dentro do que se do que se entende como relações sociais e inclusive é, não, não só com, com o poder instituído mas também aquelas mais horizontais né do popular então, é importante citar que essa camada intelectual existia e, e gerou muita cultura interna no país também além claro né daí daqui se é, desdobra em tantas outras, né? como música, arte religiosidade, inclusive, poetas inclusive arquitetos, é
0: ampla André, quer comentar a respeito?
1: Ah, eu concordo com tudo aí que o camarada falou né? quer dizer, existem muitas personalidades importantes, negras afrodescendentes no Brasil, desde o tempo do império até antes mesmo é, elas atravessam a nossa história, porque, porque não existia assim, um impedimento é, total, racial para ascensão do negro na sociedade brasileira o impedimento ele ele é principalmente é, é, é social, né? Quer dizer, a escravidão, a, a, a estrutura da escravidão, a estrutura das relações escravistas acaba é, reproduzindo uma desigualdade no, no Brasil, né? Mas em termos raciais esse obstáculo não era intransponível. Você todas as figuras que o camarada é Ricardo comentou, você tem Lima Barreto. A gente teve um presidente mulato no, no na Primeira República, Primeira República extremamente racista, né? E o Nilo Peçanha você pega qualquer bem foto lembrado, bem do primeiro o ele é mulato, ele é mais mulato que Obama Obama. Né? Então, é, quer dizer, esse impedimento racial... Aliás, você teve barão do império que era negro e que era senhor de escravos, né acho que era o barão de Guaraciaba, eu não lembro exatamente o nome dele, mas ele foi um barão do império que tinha mil escravos. Essa figura do escravo que ele ganha liberdade ou compra liberdade, ele só na forro, em determinado momento, e ele mesmo se torna no Senhor de Escravos, existem diversos relatos, existem diversos, diversos documentos, diversos personagens que fizeram esse, esse tipo de transposição. Agora, veja bem, apesar de não existir uma barreira racial para essa, essa ascensão de negros e afrodescendentes, existe também o um racismo à brasileira, vamos dizer assim, o um racismo à brasileira imbricado, misturado a essa transição. Porque quando esse negro ascendia socialmente, ele era descrito cada vez mais com traços brancos. Né? Ele se torna pardo, depois ele se torna é, mula, é, um, um, um mulato mais embranquecido, um mulato branco, e, a, e passa até a ser descrito como branco. Às vezes isso acontece na, é, na vida de uma pessoa. Existem, existem é, documentos é, em Minas Gerais é, do início do século XVIII em, em, em que o sujeito ele nasce escravo, ele se torna pardo ao, ao ser libertado, ele tem escravos, ele acaba se tornando um, senhor, um pequeno senhor de escravos, né? ele acaba tendo meia dúzia de escravos, em determinado momento é da vida dele, em determinado senso, em determinado, em determinado é, inventário, na verdade, no inventário dos bens dele, ele é descrito como branco. Quer dizer, então existe um racismo brasileiro, que é um racismo de cor, de marca, de aparência, né? que está vinculado a essas distinções sociais, essa hierarquia social. No, no Brasil isso é muito nítido. Quer dizer, essa... essa essa questão racial, ela está imbricada, ela está, vamos dizer assim, interpenetrada por essas questões de classe social. Né? Não, não há um impedimento racial exatamente para você ascender socialmente no Brasil, mas na medida em que você ascende socialmente, a sua raça muda. Isso é, isso é importante ser dito, para a gente também não cair assim, em um mito de que ah não no Brasil é, essa, essa, as relações raciais estão, vamos dizer assim, equacionadas. Não é bem assim.
0: É, tá aí um caso bem interessante do, do Nilo Peçanha, porque se você faz uma pesquisa assim, de fotos dele, as fotos estão bem assim branqueadas, né? Ele, nem, nem parece que, que, ele, que ele era mulato mesmo, né? Existe uma controvérsia até a, a respeito, né? Uh, então, vamos lá, né? Vamos passar então para uh, um tópico aí mais de fechamento, né? Eu gostaria de saber o seguinte, né? em vista de toda essa questão racial aqui no Brasil e da identidade negra. Qual é a opinião dos camaradas sobre a militância negra aqui no Brasil hoje? Será que o caminho, então, é buscar uma identidade que é mais brasileira, mais a nossa cara, e começar a rejeitar uh, essa militância negra norte-americana? Ou talvez um diálogo pode ser algo interessante?
2: Bem, é... o que eu entendo dentro dessa estrutura na qual o negro está inserido nossa sociedade atual, contemporânea agora, né? É justamente o ponto de partida que o camarada André comentou. Porque aqui não há um impeditivo institucional para ascender, e sim socioeconômico, gerado aí a partir de diversos atrasos ao longo do tempo, inclusive a bola de ferro no pé né, dessa população negra, que é a escravidão, que foi empurrada é, depois de liberta para as periferias. Tem toda uma, uma história né, de criação das cidades brasileiras que empurraram essa população marginalizada é, depois da, da, desses, desses períodos, né? inclusive grandes reformas urbanísticas fizeram um, pa um papel complicado nisso né? e continuam fazendo né? em muitas cidades pelo país, que é justamente essa visão e é, higienizante, né? em detrimento da população que já estava inserida naquele, naquele contexto. Né? Então, é justamente essa bola de ferro socioeconômica que impede, é, efetivamente, né? e aí vem a questão da... da, da da, do, da, da escassez de acesso a oportunidades, porque justamente a educação precária toda aquela questão acaba criando mais camadas de dificuldade na hora de, de transcender aí algumas barreiras impostas, não só historicamente, mas também é, institucionalmente no passado. Né? E qual é o ponto da, da, da militância? E aí, infelizmente, acaba descambando para uma espécie de identitarismo uh, que que, 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 que no entendimento de, dessa militância precede essa questão socioeconômica, ou seja, né, é, é justamente essa importação dos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos, para é, me corrigir se estiver enganado, mas a escravidão quando foi abolida é, foi dado um algum mínimo de recursos para algumas dessas de, 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 de negros livres inclusive a terra, né? inclusive a questão fundiária foi importante para isso também para que a partir dali o negro se é, colocasse recolocasse na sociedade aqui isso foi mais complicado então lá o, o assunto já está muito mais avançado não avançado nem a palavra né? mas é diferente no sentido de que a identidade, ela precede o socioeconômico nos discursos. Claro, tem sempre aqueles gráficos né, de taxas de empregos e de desemprego na população negra, mas o discurso premente não é esse. É o racismo pelo racismo. É o ato pelo ato. Aqui não. Aqui nosso histórico deve ser internalizado e entendido como uma barreira socioeconômica. Né? E aí é essa, é essa distorção que quando você importa essa pauta de lá para cá, você coloca, você Bom, calma aí, qual é a prioridade? Pô, é, um, um terço do país não tem saneamento básico estruturado nessas periferias? Qual é a prioridade desse negro? É ter o seu, aí com, todo, com todas as, as ressalvas aí, né? De que não, não é que seja é importante, mas a é questão de prioridade. É ter a sua estética, ou o seu corte de cabelo, a sua postura, enfim, ou a música, é, enfim, é, aceita pelo mainstream, ou é ter. <risos> um escoamento sanitário na minha casa, no meu bairro. Então, assim, é justamente essa estrutura periférica é, que, onde o negro está inserido que impede, inclusive, dessa é, dessa militância que compõe muito do, dos meios acadêmicos, né, classe média média, ali como diz o, como dizem alguns né a, a classe média culpada, os ricos culpados, né, de tentar introjetar essa esse identitarismo antes mesmo da população se entender dentro dessa mesma lógica, que é diferente da, 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 de lá de fora. E aí você importa todas essas pautas né? é, é, do Black Lives, é, internacionalizando causas para contextos socioeconômicos e políticos diferentes. Esse é um erro que acaba fazendo com que a militância seja marginalizada pela própria população. Você vai comentar para Pra, pra Josefina da padaria aqui do lado sobre essas causas, ela vai olhar para ah, calma aí, mas eu tenho que pagar as contas do meu filho eu tenho que botar ele no particular, porque isso no público é ruim e tal, não quer dizer é, não vai entender, é uma barreira e aí você acaba fazendo o quê? Fazendo o que? Muito do que a, a, os movimentos da, da esquerda moderna fizeram se isolam na torre de marfim que é a universidade os centros acadêmicos agora, e é essa elite branca que, é, que porventura se tornou progressista é, então é, uma, é um cenário complicado na militância atualmente. Eu acho que é preciso, como diz a própria eleição a passada, né, voltar para as bases, como diz os jargões na, depois da derrota né, é, para o atual, é, atual executivo aí no poder. Que é retornar à base, entender qual é a população negra e as suas demandas. Né, é não é, ser hostil a essas pautas e não estranhá-las porque essa, essa, esse identitarismo do progressismo negro atualmente também embute outras pautas morais que não são compatíveis também com uh, o povo, no geral, a população brasileira, na, na raiz dela. Porque aí também entra o lance da luta para pauta feminina, e aí entra em questão do fim, outras coisas que poluem muito a causa, que só tem lastro para ter muita força no país, se não é, poluído com essas pautas internacionais que acabam desviando dos valores do povo de fato, né? que tem essa mentalidade, uma moral firme, convicta sobre algumas coisas. Então, se com uma mão o movimento negro tem na, na, nas mãos uma força é, muito grande de poder penetrar nessas camadas sociais mais, mais mais pobres, né, mais baixas, por outro lado, ele também vem com um manto arco-íris aí que não permite que que é, esse povo povo negro que deveria ouvi-los consiga conceber essas pautas que são paralelas que vêm como paralelas a ele mas que acaba ferindo a moral que constitui a nossa a nossa população e aí são várias que eu não vou não vou entrar nesse nesse ponto aqui já que o foco é outro mas de fato há um potencial né, para se crescer politicamente se a militância né, desses grupos pós modernos aderindo todas as pautas internacionalistas conseguirem se dissociar disso para conversar com a população de forma mais aberta, franca e não estranhando os seus valores e costumes, né? Que é isso que muito dessa elite acadêmica faz quando né, você conversa com um povo de forma geral. Né?
1: É, eu acho que o papel do movimento negro atual é no Brasil é um papel é, alienante, né? Eles são, eles, eles têm um discurso alienado da própria realidade brasileira, eles não conseguem representar na cabeça deles exatamente a, a nossa configuração de classe ao nosso racialismo, as nossas relações raciais, como é que essas coisas funcionam na cabeça do brasileiro, ou se consegue entender. Eles veem isso como um problema insolúvel, porque na cabeça deles nós temos que, é, que repetir o modelo de conflito racial nos Estados Unidos, em que a identidade racial ela tem um papel central nas, nas tensões sociais. Então, como eles querem reproduzir esse tipo de conflito racial, eles não conseguem... A partir dessa realidade, dessas hierarquias, dessas distinções sociais, culturais que são formadas aqui no Brasil. Então eles têm um papel de, é, eles, são, eles são fundamentais na alienação dos movimentos populares, né, e eles são falsificadores de determinados intelectuais, são falsificadores de determinadas lutas, eles caricaturizam muita coisa, existem muitos movimentos, certas influências intelectuais importantes, como o do movimento da negritude, no movimento panafricanista, que chega na, é, é no movimento negro, e acaba sendo, é virando uma, uma, uma caricatura, acaba sendo uma distorção, um desvio completo. Né? Os caras acham que, é, que você valorizar, por exemplo, um legado cultural africano, um legado cultural é de uma cultura afrodescendente, significa você, por exemplo, pregar a endogamia dos negros no Brasil, que os negros só podem fazer sexo, namorar outros negros. Isso acontece no momento negro. Muito. Isso, isso é um absurdo. Isso é negar quatro ou cinco séculos de formação brasileira. Isso é não vai cosmética, né? É isso, é, isso é, um, isso é um suicídio. A, 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 pessoa, a pessoa que defende isso aí ela está completamente alienada da, da realidade do país. É, em, que ela, em que ela é formada. Tá? Ela é alienada da realidade social. E como acontece isso, acontece outras coisas. né? Como, por exemplo, achar que é para você militar no movimento negro, você tenha de necessariamente se converter a uma religião afro-brasileira. Isso também é. <risos> é ou, ou então achar que a religião afro-brasileira tem de ser purificada de elementos sincréticos, de, cruzo, de cruzos com outras religiões cristãs. Isso é também uma alienação Tremenda é, é da realidade das práticas sociais dos afrodescendentes. Então, infelizmente, o movimento negro brasileiro, apesar de certos acertos, eles têm, eu não vou aqui fazer terra arrasada, o movimento negro, ele tem, vamos dizer assim, ele conseguiu conquistas importantes em determinados é, tópicos, por exemplo, o ensino de história da África, a valorização do 20 de novembro, eu acho que são conquistas importantes, tor é, tornam visível certas coisas importantes, mas como panorama geral, eles estão, vamos dizer assim, em um beco sem saída, né? em um beco sem saída, e estão levando a causa negra para um beco sem saída também, infelizmente.
2: Isso que eu ia comentar, é justamente essa... Nada é pior do que defender a causa certa da forma errada, né? Então, quando você chega buzinando no ouvido da, da massa é sobre, essa... sobre as causas que importam, mas ela vem toda perfumada dessas distrações... Você acaba, o cara olha pra você, olha, vamos aí, tá bom, cara, vai pra lá, é, tô aqui com a minha família, mas legal, boa sorte aí. Então, assim, é, é justamente essa dissociação que é dessa fora da realidade, dessa, é, que prejudica muito. E é justamente essa, é, essa, esse apego a um esteticismo. É, é quase. É não a, é, o lance do, da, da endogamia, o lance da, da religião afro para afros e aí você, ou seja, além de você tirar toda a catolicidade do nosso do, do, do nosso povo, né, do Brasil, é, que formou muito da, a, 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 a direcionou a nossa moral, a nossa tolerância contra muitas da muitas questões sociais, inclusive, que foi diferente da, 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 do protestantismo norte-americano, inclusive, outro ponto né, central de, de, de diferença entre a mentalidade de ambos as, as populações afro, né, tanto lá quanto cá você acaba tendo esse, essa, essa, esse, esse apelo cosmético. É, é, o, é o lance estética, é do cabelo, é de quem você casou, é de quem você não sei o que. Ou seja, é todo, só totalmente entregue dentro já de uma visão liberalizante, atomizante da, do, do, do indivíduo. E isso não cabe na, na sociedade e nunca vai caber. É, é, isso vai, só vai fazer com que haja um isolacionismo de, de, de um grupo que tem muito ainda a oferecer, né? já, esteve, já teve muito a oferecê-lo. As lutas dos anos... É, 70 e 80 foram muito importantes aqui para o país inclusive forçando é, uma, uma pautas que muito da nossa elite mas vamos botar assim né não popular limpa é do alto de sua suas colocações aí nas hierarquias sociais, não queria aceitar, mas... Então, sabe, agora você virou um fetiche da sociedade de mercado. É o, é o, é o shampoo pra não sei o quê. É... Compre as, as miçangas da fulana tal, sabe? Pra botar no seu culto lá e tal, no seu, no seu rito afro. Você desvazia justamente essa essa significância e entrega pautas que são importantes e que ainda, é, são, ainda tem potencial muito grande de penetração na sociedade para essa alienação né? até, até às vezes penso pela forma como é agressiva essa liberalização dentro do movimento negro que é proposital mas isso é, é uma outra conversa
0: Muito bom, camaradas, e eu gostaria também de passar para uma outra pergunta que, é, que se relaciona a esse último caso aí de violência que eu comentei no começo do episódio é, que é a questão do pardo, né? Porque o pardo parece ser um, um termo que é usado só quando convém, porque, é, por exemplo, quando se trata é, de pessoas que chegam na universidade, aí, aí o, o pardo ele, ele, ele parece que some, né? O pardo de né? Então, eu... isso, isso. <risos> O pardo de Schrödinger, né? Eu... Eu Exatamente. E, por exemplo, quando se trata de pessoas que morrem, aí o pardo vira negro. Então, eu gostaria de saber o seguinte, dos camaradas: é... faz sentido esse termo de pardo? É... É... Existe de fato um pardo? Ou, na verdade, existe... é uma outra coisa que se convencionou a chamar de pardo que acaba sendo qualquer coisa pode ser pardo, na verdade?
1: É, esse termo pardo aí ele ele tem até uma, uma certa antiguidade na, no Brasil quando a gente estuda é do começo do século XVII e XVIII, esse termo era aplicado para é, vamos dizer assim negros e mulatos que se afastavam que estavam mais afastados é, do trabalho escravo então o cara era liberto o filho dele mesmo que não fosse miscigenado, mesmo que fosse negro ele era descrito como pardo então era, é, vamos dizer assim não era uma, uma, uma categoria de de é, racial o pardo não era o mestiço, o pardo era o sujeito que tinha um certo afastamento, uma certa distância do passado, da herança escravista. Só que esse termo se, ele se perdeu, né? Quem, quem é que no Brasil se define como pardo? Eu sou a marca pardo porque é a opção que o IBGE dá para ela, eu não sei quais são os fundamentos dessa, dessa, é, dessa classificação do IBGE, o, o Ricardo falou que trabalhou lá, ele pode esclarecer a gente, a gente pode conversar mais a respeito disso. Eu, eu não sei exatamente qual, qual é o fundamento dessa, dessa, dessa classificação, mas me parece que o brasileiro ele não se considera pardo. Esses mestiços brasileiros e tal, eles têm identidades regionais um pouco mais é, importantes do que a questão racial. A identidade racial não é tão assim central na maneira como eles se percebem. Né? Então, cara é caipira, é caboclo, sei lá. Eu, eu, por exemplo, sou mestiço, e a identidade racial, para mim, não tem essa centralidade na minha identidade. Eu não, eu não coloco a identidade racial como uma questão tão assim fundamental para eu me perceber no mundo. Eu imagino que muitos mestiços também não. E, infelizmente, essa categoria pardo acaba escondendo toda uma série aí de, vamos dizer assim, identidades étnico-regionais, que acabam sendo é, generalizadas sobre essa figura que ninguém acho que ninguém espontaneamente se, se percebe assim acabam sendo camufladas e depois elas se servem a certa manipulação discursiva de certos movimentos como o movimento negro é, se você esse se diz pardo, quer dizer que você é negro quer dizer você é apenas um, um negro que é, enfim é alienado da própria raça quer dizer existe essa, essa construção discursiva na cabeça deles então, isso é um termo problemático, é um termo problemático. Né?
2: Não, mas realmente, é, essa a visão que o IBGE possui do pardo vem de sua origem, né, que é, do, é desde os anos 40, quando ele foi fundado dentro de uma lógica tecnicista de, de, de compreender a população. Ela foi um movimento que não soube criar essas nuances. A ideia era justamente naquela época, né, Ali, permeando ali Getúlio e tudo mais, era buscar uma centralidade de povoamento do território. Então, para entender isso melhor, você acabou tirando essas nuances todas e aí categorizando o pardo como uma, como uma etnia. Né? Uh, e aí, aí tem uma outra problemática também que veio logo depois, que é o negro, né? a definição de negro para o IBGE é aquele que se considera pardo ou preto. O preto seria o mais escuro, né? é, mais retinto, vou colocar assim, e uh, o pardo seria essa, esse, todas essas, essas nuances que se perderam justamente nessa análise tecnicista de domínio do território que o Brasil teve. Né? Não é, não é, não é, é novidade para ninguém que os nosso, nossos anos 30 em diante foram compostos ali por uma preocupação da elite conseguir do mal território, que ainda era muito instável em questão de população e povoamento. E aí acabou se apagando essas identidades regionais em prol de um de um pragmatismo, vamos colocar assim. O que foi um erro, mas é complicado analisar isso apenas do acerto do, do, do e do erro, né? sobretudo naquele contexto histórico muito mais agressivo em questão de front fronteiriças e tal. Mas realmente, acaba que esse, esse termo acaba ficando genérico demais. Você perde a figura, inclusive voltando até a religiosidade, religiosidade né africana, Aqui no, no Brasil, com a Umbanda, né, você tem toda essa, tu, tudo aquilo que o tecnicismo apagou. É curioso como a identidade religiosa africana manteve, né? Porque a Umbanda, justamente, tem essas entidades né, de manifestações. Tem o preto velho, tem o caboclo, tem o índio. Então, o que a cultura popular manteve foi tentado, se apagado pela, pelo tecnicismo de domínio territorial, né? E aí essas transições acabam gerando esse fenômeno do pardo, né? Com os memes por aí. Pardo não é papel, pardo é papel. Enfim, mas... E eu acho, acho problemático demais, mas eu também acho difícil de reverter. De reverter, é, eu digo, nas grandes metrópoles, assim, é difícil alguém se entender como caboclo, mulato, ou essa, essa, essas... essas... É, transições, né? Então acaba moreninho, é, é, Mulato ainda é, ainda é usado, né? Apesar de muito da militância que quer apagar essa, esse termo do vocabulário, tem isso também, né? Como algo entendido como algo racista. É, mas de fato, é, é difícil retomar no vocabulário da, da, dos grandes centros essas nuances. Ainda é muito mais presente no interior, na. na onde você se entende como caboclo, você se entende como uma mistura de português com índios, enfim, aí tem essas transições aí, mas até que ponto que o pardo vai ser um problema ou vai persistir no catálogo do IBGE, é, realmente não sei
0: dizer. Eu, pessoalmente, não, não gosto muito dessa definição de pardo, porque, assim, ela é um guarda-chuva que pode ser para qualquer coisa, né? Que nem os camaradas já comentaram que a identidade racial é, que ela é muito baseada em fenótipo, em alguns traços, então... Qualquer um que tem a pele um pouco mais morena pode cair dentro da definição de pardo, né? E a gente vê que essa definição é muito vaga, é como o pardo ele fica ali num limbo que é, é como se ele não tivesse, ah, digamos, ele não, ele não tem raça, ele não tem religião, ele não tem identidade nenhuma, ele é ele é uma mistura <risos> e ele não sabe para onde ele vai. É. Sim, exatamente. É. <risos> eu, eu pessoalmente não gosto, mas por outro lado, também eu, eu acredito assim, digamos, no, no poder do Estado de mudar algumas coisas, assim, em questão de semântica. Porque, por exemplo, né, se usa a categoria pardo nessas pesquisas governamentais tal, você vai responder o questionário, às vezes, uma vez uma, eu fui na biblioteca com o pessoal e tinha gente, assim, que para mim era evidentemente branca e que colocou pardo, né, no, no questionário, que a gente foi numa, uma vez na biblioteca. Então, eu acho tudo isso muito estranho. É, eu acredito que, por exemplo, se o Estado começasse a usar categorias diferentes, por exemplo, mulato, caboclo, né, jussara, outras coisas... É, poderia essa realidade assim semântica poderia mudar claro que nem o Ricardo bem falou em questão de metrópoles isso ficaria um pouco mais difícil mesmo mas eu acho que em questão de algum tempo isso poderia ser mudado assim acho bem com essa sua, sua é tese ela,
2: essa sua tese aí ela é eu posso até atestar ela porque na época que eu, eu fazia esses serviços de, de, de coleta de dados estatística uma das coisas que eu comentei, que quando a gente abordava né, os cidadãos, né, diversas classes sociais diferentes, a depender do bairro analisado na, na, na ocasião, é, muito dos, dos entrevistados se olhava para tentar entender qual era a cor. Mas muitos deixavam, às vezes, a cargo do entrevistador preencher. Então olhava assim, o ah, que, que eu acho que eu sou? Então se tivessem mais nuances... E aí, botando né, o papel do Estado como esse fio condutor aí, né, já que institutos de estatística permeiam todo o país, né, como independente de, de governos, né, políticas de Estado. É, bom, em poucos anos, as pessoas começariam realmente a ter essa familiaridade, pelo menos, né, com outros termos. E aí, né, cabe também... Né, é, treinar aí os entrevistadores para orientar, não, olha só, é, conversar, não, ah, meu, meu pai era português, minha avó era indígena, veio do Nordeste, sei que quê, pegou, casou, sou eu, o que, que eu sou? é bom, aqui, tem e tal, a pessoa vai realmente sendo educada, né? é educacional o lance. Inclusive, nesse campo da educação, né, muitos são críticos da data do dia 20, como se... Como é, como é que era hoje que botavam? Ah, o dia da consciência humana, o dia... É, tentando contrapor a ideia de existir, né? Um dia da consciência negra, né? De não precisar existir, ou de que a ideia de, da consciência negra seria uma ideia de tentar legislar a, a racialidade, no sentido de punir aqueles e tal. E eu contrapôs essa ideia dizendo que é o seguinte por uma dentro de uma sociedade onde você cada vez mais pulveriza essas identidades, dias como esse não são nenhum tipo de caça a, a racistas ou coisa do tipo, como as pessoas acham que é, e aí, portanto, tentam diminuir a data, tentar deixar ela a mais genérica possível. Ela tem, e como professor eu falo, né, um caráter didático. Ela é didática, porque muito do, 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 do negro, né, do preto, né, vou colocar assim, né, que é, é, é mais premente ainda os, os traços né, no, 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 no fenótipo, essas pessoas às vezes sofrem de algumas ao longo do, do, da sua vida, seja na, na social, na infância, na adolescência, no âmbito escolar, inclusive vejo muito, é, sofrem muitos preconceitos que eles sequer sabem que é. Eles naturalizam algumas ideias de debochar, de algumas, de algumas características e tudo mais, eles, ah, é assim mesmo, né, e tudo mais. Então, a data, ela traz essa luz, esses debates públicos, algumas conversas, é, como a é que nós estamos tendo hoje, para entender, cara, não, se o seu colega, seu meio familiar, você trouxe uma, uma, uma namorada que é de uma preta, é, é negra e. Sabe, tua avó que tem uma, uma mente ainda complicada para lidar com, com essas misturas às vezes e começou a discriminar ou, ou usou você como piada, cara isso realmente é uma discriminação, você tem que entender que você foi discriminado pelo que você é e isso não pode ser é, mantido numa cultura que se entende multipolar, multifatorial. É entender que isso faz parte da nossa, do, 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 nosso, do nosso cotidiano e aceite é justamente essa questão higienizante né, de querer tirar todos os elementos é, multiculturais da, da religião afro, por exemplo, querer que afro religiões afro para negros Isso não existe. a própria religião em si já entende incorpora os elementos culturais e multiétnicos na própria incorporação das entidades. então, porque você agora, depois que sei lá passou pela uma espécie de, 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 de mudança de ideias aí no, durante seu curso, universidade, agora acha que é, tem que etinizar de forma a excluir etnias de, dentro de, um, de, uma, de uma fé, religião ou prática. Então é justamente é, essa, esse insight, essa, essa luz no túnel, que datas como essa fazem é, conversas sobre o que é identidade cultural, manter fervilhando esse debate. Porque senão, nos outros dias do ano... Uh, vão haver esse apagamento lento né, das identidades é, é, culturais nacionais. E a gente nem vai perceber quando todos vão se entender como cidadãos. Você vai se entender como, mais como negro norte-americano do que como negro brasileiro. Então, é, é importante setorizar, né, se contextualizar né, aqui. Essas datas são importantes didaticamente para isso.
0: É Na questão da pesquisa, né? se a gente tivesse outros termos e mais nuances do que meramente par, branco, negro e amarelo é, realmente porque aí a gente ia colocar aí o fator de origem, né? porque a gente ia passar além desse do mero fenótipo cor de pele, para passar também para origem pelo menos fazer as pessoas se questionarem né? qual é a origem dela, a história familiar eu acho que isso já seria um grande passo seria, seria ótimo e seria, assim, ideal, na verdade, né? Eu, eu acredito que um caminho bom seria esse mesmo, de, de mais nuances, assim, de classificações, porque eu, eu, eu pelo menos, acho o termo pardo muito genérico, ele não dá muito conta, não. É, e agora, essa questão aí de, ah, ter, não tem que ter dia da consciência negra, tem que ter, ter dia da consciência humana, é absurdo, ridículo, né? é apagamento de identidades, mas existem várias datas aí, durante o calendário, que se celebra alguma etnia, algum povo, e por que não o negro? É, é absurdo você tentar apagasse uma, uma etnia é, da memória assim coletiva por, por uma abstração de humanidade, uma, que é, é bem também aquela coisa liberal, né, de você abstrair tudo por uma coisa universalista, neutralizar e acabar com diferença. Não, na verdade as diferenças existem, você pode muito bem celebrá-las sem, sem precisar de nenhum tipo de, de perseguição, caça às bruxas, isso não tem nada a ver mesmo. Né? É, mas muito bom, camaradas, muito obrigado aí pela conversa e gostaria que vocês é, deixasse algumas palavras finais aí para a gente encerrar o episódio André gostaria de deixar algumas palavras finais sobre a discussão
1: agradecer aí ao, ao camarada Nogueira a oportunidade agradecer ao ao de Ricardo aí o por ter conversado com a, com, com a gente trocado ideia né muito bom conversar com o camarada gostei muito quer dizer espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar sobre esse assunto e outros assuntos também é, e enfim deixar essa, essa, essa questão identitária aí no centro do nosso debate. Né? A questão da identidade, ela é fundamental. A identidade racial, inclusive, ela, ela é um dos fundamentos da nossa, do nosso pertencimento ao mundo. Outros tipos de identidades que se tangenciam à identidade racial, como a identidade religiosa, a identidade regional, outros tipos de adesão, e, é, e celebrar essa diversidade, essa multipolaridade, como disse o, o camarada Ricardo, é, celebrar essa multipolaridade, conhecê-la e entendê-la dentro do contexto sociocultural civilizacional que nós criamos na América e também no Brasil, sem tentar copiar modelos estrangeiros que são completamente alheios à nossa sociedade, completamente é, é, alheios à nossa sensibilidade, à nossa noção de pertencimento, às nossas formas de... de, de de relacionamento as nossas práticas sociais e culturais, tentar entender que práticas sociais e culturais é, são essas, como é que a gente se entende no mundo, para aí sim a gente conseguir entender os nossos problemas e encontrar soluções para eles, sem perder a nossa identidade. Então, boa noite para todo mundo, é isso aí.
0: É, Ricardo,
2: deixe suas palavras finais. Bom, primeiramente, já agradecendo o convite da NR e ou, também as palavras do, do camarada Nogueira, mediando o debate com excelência, acompanhava também outros, é, é, podcast, outros episódios do podcast. Então, prazer estar então, tá compondo aqui esse, inclusive. Agora, a perspectiva de dentro, né? E, camarada André Luiz, também um prazer. É, espero também ter outras oportunidades para ter outras conversas sobre outros temas. Inclusive, estendendo esse para outras questões também. É, muito importante. E foi um debate muito produtivo. Assim, uma conversa muito produtiva, na verdade, né? E sobre essas palavras... O que eu queria deixar é justamente essa, tenta, essa vigilância quanto ao apagamento dessas identidades que compõem o nosso, o nosso país. Uh, a dificuldade de manter fincado algum, alguns avanços, alguns poucos avanços nessa luz que se dá a algumas é, identidades culturais étnicas no país... Né? é difícil de manter justamente por conta dessas ondas liberalizantes que entendem que, é, que o centro do, da, da realidade é o seu umbigo e que as coisas nasceram a partir do momento em que você nasceu. Ou seja, desconsidera todo esse fio condutor histórico que leva, né, a, a, que tem de carga do nosso país e que criou é, de conflitos, desavenças, é, enfim, diversas é, complicações também, muitos frutos, muita... muita é, pluralidade, e é importante mantê-las, né? inclusive não só mantê-las, mas também vivê-las. É importante que não tenhamos essa, essa, esse, isso como um estudo teórico, é uma prática do povo. Né? E quanto mais nos distanciarmos dessa base, mais vamos acabar também sendo refém dessa essa onda de esvaziamento de, de do indivíduo, né? em várias instâncias, não só é, étnica, também cultural, mas também questões de legado e herança. Então é importante, sim, também, paralelismo, também a NR por ter feito desse mês, aí, esse debate específico, é, uma pauta. É um avanço e uma, uma sinalização importante que o movimento faz também às comunidades. Que essa mensagem e, e a conversa tenha sido proveitosa para muitas pessoas que vão ouvir daqui em diante, se conscientizando de que esses apagamentos e são complicados de lidar, mas a resistência, é, com perdão do, do trocadilho com o nome aí, é, tem que permanecer firme contra. Essas hegemonias externas né? e manter similaridade cultural dentro das bordas nacionais, não se entender como um cidadão do mundo, mas como um cidadão brasileiro, né? Então fica só essa, essa, essa ideia, e meus cumprimentos à NR também e aos camaradas. Muito
0: obrigado. Eu agradeço aí a participação uh, dos, dos nossos convidados hoje. Conversa excelente, ótima. Muito obrigado também aos ouvintes que nos acompanharam até o fim desse episódio. É, e, e lembrando né, os nossos ouvintes apoiem nosso podcast. Clique na descrição do vídeo, clique no nosso Patreon, faça uma doação para a gente continuar entregando aí um conteúdo de qualidade para vocês, né? Temos trabalhado aí firme no nosso canal, nas nossas mídias. Compartilhem nosso podcast, nossas postagens no nosso canal com seus amigos, conhecidos, né? Para enriquecer aí o debate cotidiano na vida de vocês, em vez de deixar esses assuntos simplesmente presos dentro de uma bolha dissidente na internet que não tem contato com a realidade, né? A gente sempre vive Falando que temos que ter um contato com o povo o trabalhador, então é, ajudem a, a gente a romper essa bolha que as redes sociais criam para a gente também, né? E é que às vezes é, nós mesmos criamos para nós, né? Que é, é, acaba, a gente acaba meio que se sabotando, de certa forma, né? Então é, ajudem aí a gente a divulgar esses debates também. Muito obrigado, camaradas, obrigado, ouvintes. Esse foi o Prisando em Brasa, o podcast que é a alegria da Dissidência Brasileira. Deixem seus comentários, sugiram temas e nos vemos na próxima. Até mais. Que tristeza é essa Dentro dos seus olhos Essa luta íntima Dentro do peito Um tempo nublado Uma tarde cinza Chegando negro azul